0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 474. Episode der Hörmupfel. In der heutigen Spezialfolge von unserer Kreuzfahrt mit der AIDA Blue durch die Adria und zu den Mittelmeerinseln erzähle ich euch heute von Kotor und Dubrovnik. Viel Spaß beim Hören. Äh, ich war in der letzten Episode an dem Tag unserer Kreuzfahrt stehen geblieben, an dem wir Zadar verlassen hatten und auf dem Weg nach Kotor waren. Ich hatte euch noch erzählt, dass ich alleine in der AIDA-Bar gewesen war und dort einen leckeren alkoholfreien Cocktail getrunken hatte. Ja, in der Nacht und am darauffolgenden Morgen hatten wir dann einen starken Seegang, sodass ich dann beschloss, eine Kotztablette zu nehmen, wie ich das immer nenne. Normalerweise nehme ich immer Reisegold, aber das gab es dieses Mal nicht in meiner Apotheke und so hatte ich Phomex A gekauft. Diese soll angeblich die gleichen Inhaltsstoffe haben. Seltsamerweise werde ich nach Einnahme dieser Tablette aber nicht so müde wie bei Reisegold. Ja, die Einnahme wäre aber gar nicht nötig gewesen, denn kurz nachdem ich die Tablette genommen hatte, fuhren wir in eine Art Fjord ein und das Meer wurde schlagartig ruhiger. Lichts links und rechts waren dann grün bewaldete Berghänge zu sehen, die am Ende des Fjords schätzungsweise so 600 bis 700 Meter steil in die Höhe aufragten. Äh, wir gingen dann, glaube ich, ins Belladonna zum Frühstücken und setzten uns dann an ein Fenster, sodass wir diese steilen Wände an uns vorbeiziehen sehen konnten. Das war wirklich wunderbar anzusehen. Auf dem Rückweg zur Kabine kamen wir dann am Theatrium vorbei, wo der Lektor, äh, der gerade mit an Bord ist, einen Vortrag über Kofu und Kotor äh, hielt. Und diesem lauschten wir dann noch ein wenig. Er zeigte uns dann Bilder von Kotor bei Sonnenschein, was uns dann im dem Moment natürlich wahnsinnig traurig machte. Denn an diesem, unseren äh, Ausflugstag, schüttete es, was der Himmel hergab. Die Regentropfen, die bildeten einen einzigen Schleier, der teilweise vom Sturm waagerecht übers Schiff und Meer getrieben wurde. Und mir graute es wirklich dermaßen auf, äh, vor unserem Landgang. Also wir würden klitschnass werden, das war mir von Anfang an klar. Wir hatten uns am Vorabend über die AIDA-App einen Slot fürs Tenderboot gebucht, was wieder einmal ein furchtbarer Nervkram war. Also diese dämliche App, die macht mich wahnsinnig von AIDA. Um 13 Uhr sollten wir dann das Tenderboot besteigen. Irgendeine Durchsage ließ uns dann aber aufhorchen, denn bereits eine Stunde zu früh wurde das 12 Uhr Tenderboot aufgerufen. Und irgendwann beschlossen wir dann, als es so langsam Richtung unsere Zeit ging, schon einmal Richtung Deck 3 zu spazieren, als wir eine Angestellte trafen, die wir dann fragten, wann wir denn mit dem Aufruf rechnen müssten. Und da pumpte die uns nur an, na jetzt, äh, sie sind ja schon längst aufgerufen worden. Äh, okay. Also, A waren wir eine Dreiviertelstunde zu früh und B war die Durchsage weder im Theatrium noch auf dem Außendeck 5 durchgesagt worden. Äh, A, I, da. Alles ist da. Anders. Also, nee. Das, manche Sachen kriegen sie nicht in den Griff. Äh, wir stiegen dann ins Tenderboot und quetschen uns dann mit 87 anderen Reisenden auf die engen Bänke. Die Fahrt dauerte dann vielleicht so fünf bis acht Minuten, würde ich jetzt mal schätzen. Doch als wir dann aussteigen mussten, öffnete sich der Himmel über uns und ein fürchterlicher Regenkuss ging über uns nieder. Die, die keinen Regenschirm dabei hatten, waren nach zehn Schritten komplett durchnässt. Wir hatten wenigstens noch einen trockenen Oberkörper, weil wir einen Schirm dabei hatten, aber die Hosen waren bis zu den Oberschenkel nass. Äh, um es vorneweg zu nehmen, so ging es dann auch den ganzen Tag weiter. Alle halbe Stunde wechselte das Wetter von Schütten auf blauer Himmel und sehr warm. Mein herzallerliebster Liebster meinte dann am Abend, dass wir ja wirklich noch Glück gehabt hätten mit dem Wetter. Es hätte ja durchaus durchregnen können. Und ich meinte dann so, äh, ja, die einen sagen so und die anderen sagen so. Also ich war nicht besonders begeistert. Ich hätte es mir wirklich besser gewünscht. Gut, was erlebten wir an diesem Tag, außer diesem Wetterdesaster? Wir durchquerten erst einmal die Altstadt und ich war dann sofort begeistert von dem, was ich da sah. Also wunderschöne alte Häuser, verwinkelte, enge, schmale Gassen, kleine Läden und besondere sehr kleine Kirchen, die plötzlich aus dem Nichts hinter einer Mauer, hinter einem Haus auftauchten. Es waren sehr viele Touristen unterwegs Immerhin lagen ja auch vier Kreuzfahrtschiffe in der Bucht, aber ich fand es durchaus erträglich. Und also da ist es in München am Stachus oder auf dem Markusplatz in Venedig wesentlich schlimmer. Aber wir hatten ja sowieso nicht vor, in der Altstadt zu bleiben, denn unser Ziel hieß Burg Sveti Ivan. Ivan. Von dort oben, wo die Burg stand, sollte man einen schönen Ausblick über die Stadt und die Bucht haben. Man soll dafür einen Weg gehen, der über 1350 Treppenstufen hinaufgeht und für den man dann, glaube ich, 8 Euro pro Person zahlen soll. Ich hatte aber im Internet gelesen, dass man diesen Eintritt umgehen kann. Es führt nämlich ein alter Eselspfad seitlich den Berg hoch, der erstens nichts kostet und zweitens bei weitem nicht so überlaufen sein soll wie diese berühmte Treppe. Und diesen Weg gingen wir dann auch hinauf. Wir trafen auf dem Weg den Berg hinauf. Vielleicht waren das vier Personen, ich weiß es gar nicht mehr, aber mehr waren das nicht. Ansonsten waren wir wirklich Mutterseelen allein da, dort. Allerdings hatte die Sache dann einen Haken. Oben, oben an der Burg gibt es keinen offiziellen Eingang, sondern nur eine Art Schießscharte, durch die man dann... Krabbeln muss, wenn man diesen Schleichweg nutzt. Da diese Schießscharte aber erhöht in einer Wand liegt, sollte es dort eine Holzleiter geben, über die man die Mauer hochklettern könnte. Das steht so auch auf Google Maps und stand auch in der Beschreibung eines Caches, der dort oben äh, gelegt wurde. Als wir dann oben ankamen, mussten wir aber feststellen, dass die Leiter verschwunden war. Anstelle dessen lag dann aber noch ein abgeschnittener Baumstumpf äh, am Boden, der allerdings ziemlich wackelig wirkte und auch war. Aber immerhin half dieser dabei, einen Eisennagel in der Wand mit dem Fuß zu erreichen. Und so kletterten wir dann erst auf diesen Baumstamm, dann auf diesen Eisennagel und schließlich schoben wir uns durch diese Schießscharte hindurch. Und dann waren wir auch drin. Wir mussten dann nicht mehr weit laufen und hatten die ziemlich verfallene Burg dann schnell erreicht. Sie war wirklich in einem furchtbaren, desolaten Zustand und teilweise auch ziemlich gefährlich, denn es gab kaum Absperrungen oder Sicherungen oder sowas. Und viel, viele Besucher kraxelten dort auch fröhlich auf den Mauern und Vorsprüngen rum. Und ähm, ein Loch habe ich gesehen, das war nur mit einem Blech und zwei schweren Steinen darauf zugedeckt worden. Und als wir einen Raum eines verfallenen Gebäudes durchquerten, mussten wir dann auch noch aufpassen, unseren Kopf nicht an einem herausstehenden Eisen, das war so eine, ja, so eine Eisenstange oder so, zu stoßen. Aber die Aussicht, die war dann wirklich atemberaubend schön. Wir konnten dann auf die herrliche Altstadt inmitten ihrer vier Kilometer langen Mauern schauen und auch in die Bucht, in der die vier Schiffe lagen. Und so die ganze Stimmung da mit diesen tief hängenden schwarzen Regenwolken, das, also das war wirklich toll, das sah aus wie so ein bedrohliches Gemälde. Ich muss mal schauen, ob ich auch ein Foto davon gemacht habe oder ob ich nur gefilmt habe. Wenn ich eins habe, stelle ich es euch in die Shownotes ein. Wir beschlossen dann die Treppenstufen dann hinunterzulaufen, in der Hoffnung, dass wir unten am Ticketschalter keine gekaufte Eintrittskarte zeigen müssten. Und so war es dann auch, der junge Mann hob nicht einmal den Kopf, als wir daran vorbeigingen. Ich nehme an, die gehen jetzt davon aus, dass man nicht mehr durchs Loch durchkommt, weil dort keine Leiter mehr steht. Ja, aber sie haben eben nicht mit Geocachern gerechnet. <lacht> wir haben es ja trotzdem gemacht. In der Altstadt angekommen, schlenderten wir dann noch durch die Gassen so ein bisschen hindurch, kauften den obligatorischen Kühlschrankmagneten und schlugen dann äh, auch bei einem furchtbar hässlichen Topflappen-Set zu, das einen Topflappen, ein kleines Handtuch und ein Geschirrtuch, nee, ein Handschuh, genau, einen Handschuh, einen Topflappenhandschuh und ein Geschirrtuch äh, beinhaltet. Das Set ist dann, ja, lila Farben und hat so Lavendelblüten, glaube ich, drauf und irgendeinen anderen Kram noch. Aber bei uns, also uns war vor allem wichtig, dass das Wort Montenegro drauf abgedruckt ist. Und so hat das mit Bringsel dann wenigstens einen Bezug zu dieser Reise. Als wir damals auf unserer ersten Kreuzfahrt in Tallinn waren, haben wir uns dort unser altes Topflappenset gekauft, das jetzt nicht mehr benutzbar ist. Und jetzt haben wir, wie gesagt, ein neues gekauft. Und da steht jetzt eben Montenegro drauf. Abends hatten wir dann noch eine Verabredung unter Geocaching. Eine Gruppe von ca. 25 amerikanischen Geocachern waren mit einem Kreuzfahrtschiff der englischen TUI in Europa unterwegs. Und um einen einfachen Länderpunkt zu bekommen, weil die anderen lagen ja alle ziemlich oben am Berg, hatten sie ein Event eingestellt. Und dieses wurde dann allerdings kurzfristig noch nach vorne verlegt, weil sich ihre Abfahrtszeit vom Schiff geändert hatte. Und wir hatten das nur durch Zufall von anderen Geocachern mitbekommen, weil wir uns als Europäer ja nicht in diesem dort albanischen Telefonnetz einwählen wollten, das da in Montenegro verbreitet ist, ähm, weil das natürlich viel zu teuer ist. Und so trafen wir dann unsere äh, deutschen Geocacher von der AIDA dort und dann ungefähr so, ich würde sagen, 20 amerikanische Geocacher von der Celebrity, muss das gewesen sein, ähm, zu einem schnellen Meet and Greet. Das war ja dann auch ganz nett. Äh, wir haben diese Geocaching-Reisegesellschaft aus Amerika nicht ganz verstanden, was sie uns da erzählt haben. Die kamen wohl alle aus einem anderen Bundesstaat, aber waren trotzdem zusammen auf diesem Schiff. Keine Ahnung, ob es da auch so eine Art Geocaching-Reisebüro gibt, äh, die dann auch solche Touren veranstalten Weiß ich nicht. Jedenfalls machen die da eine dreiwöchige Kreuzfahrt durch die Adria und auch Mittelmeer, glaube ich. Soviel ich weiß, die, das teilte sich dann auch. Wie, wie war denn das? Sie haben erzählt, die einen fahren dann nach Rom weiter, die anderen nach Venedig, Venedig, keine Ahnung. Und einer von denen soll dann entweder derjenige sein, der die meisten Funde hat, oder er ist einer unter den ersten fünf Geocachern der die meisten Funde hat. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Er ist jedenfalls Alamogul und hatte zum Zeitpunkt des Events 225.176 Funde und ist, wenn ich es richtig verstanden habe, seit 2002 bei diesem Hobby dabei. Die Amerikaner hatten einen Ausdruck des Events dabei und ähm, dann noch eine weitere Seite mit hinten angetackert, auf dem die Zahlen von 1 bis irgendwas abgedruckt gewesen sein müssen. Und das war dann angeblich das Logbuch und dort sollten wir eigentlich unseren Besuch eintragen, unsere Teilnahme. Aber es kam dann eine Windböe und wehte das Ding dann leider in den Fluss. Und das war es dann mit dem Logbuch. Als das Event vorbei ging, war, gingen wir noch mit zwei Geocachern zu einem Nano, der bis zu diesem Zeitpunkt deaktiviert war und dem wir deshalb nicht auf unserer Liste und auch nicht im Gerät gespeichert hatten. Auf dem Rückweg fiel uns dann in der Nähe, also als wir dann von diesem Nano wieder zurückliefen und auch dann wieder an der Event-Location vorbeikam zufällig, fiel uns dort ein Geocacher auf, der suchend umherirrte. Und wir sprachen ihn dann an, ob er da vielleicht das Event sucht, und erklärten ihm dann, dass das Event vorverlegt worden sei und er zu spät käme. Er meinte dann, dass er das Event dann trotzdem locken würde, denn schließlich sei er an der im Listing angegebenen Zeit am richtigen Ort gewesen. Und er könne ja nichts dafür, wenn das Event so kurzfristig vorverlegt werden würde. Er konnte ja nicht ins Internet und ähm, dann findet er das ziemlich blöd. Wir führten ihn dann noch zu diesem Nano und brachten dann äh, und brachen dann endgültig zum äh, Pier auf wo in der Ferne dann auch schon die AIDA langsam erschien. Es war nämlich so, dass die AIDA an ein Pier fahren konnte am Nachmittag, ähm, wo vorher der Encosta schiff gestanden hatte. Und das war inzwischen abgefahren und so konnte dann die AIDA äh, von, von mitten im Fjord zu diesem Pier fahren und so sparten wir uns das Tendern auf dem Rückweg und konnten dann gleich vom Pier aus ins Schiff einsteigen. Ja, wir duschten dann erst einmal heiß, was mich ziemlich Überwindung gekostet hatte, jedenfalls bis zum ersten Wasserstrahl. Wir waren so oft an dem Tag eingeregnet worden, dass ich abends einfach keinen Bock mehr auf Wasser hatte, sondern mich am liebsten nur in ein Meer von frischen, warmen Frotti-Handtüchern hätte legen wollen. Aber die heiße Dusche tat dann ganz gut und hinterher äh, gingen wir dann noch ins Burger-Restaurant, wo es so spät noch etwas zu essen gab. Die anderen Restaurants hatten alle dann schon geschlossen und ich bestellte mir dann einen Pult Pork, Pork Burger, der mit äh, Pommes und Cold wie heißt das, Kohl's Law? Kohl's Law serviert wurde. Die Speisen äh, in diesem Burger-Restaurant sind im Reisepreis enthalten. Die Getränke müssen aber separat bezahlt werden, außer man hat ein Getränkepaket gebucht, so wie wir. Dann sind diese darin enthaltenen Getränke kostenlos. Das Essen war sehr lecker und vor allem der Apfel-Crumble war ein absolutes Highlight. Und so waren wir dann nicht nur trockengelegt und aufgewärmt, sondern auch satt. Am nächsten Tag stand dann mein persönliches Highlight der Reise an. Es ging nach Dubrovnik. Ich hatte den Wecker auf 6.30 Uhr gestellt. Stöhnt jetzt bitte nicht. Es sollte sich als Gold richtig herausstellen, dass wir so früh aufstanden, frühstückten und mit, dem, mit einem der ersten Schattenbusse in die Stadt fuhren. Aber fange ich mal von vorne an. Wir legten um ca. 7 Uhr in Dubrovnik an. Der Hafen lag ungefähr drei Kilometer Luftlinie von der Altstadt entfernt. Weil wir wegen der Shuttle-Probleme in Trier immer noch Nutznießer eines kostenlosen Shuttles in Dubrovnik gekommen waren, nutzten wir das dann auch dankbar aus und ließen uns dann von diesem an den Rand der Altstadt kutschieren. Dort suchten wir dann erst einmal wieder eine Toilette auf, um den besagten Frühstückscafé rauszulassen. Und erlebten dort den ersten Vorgeschmack, was uns nachmittags erwarten sollte. Vor uns waren vier Japaner und versuchten mit einer Kreditkarte ins Toilettenhäuschen zu kommen, das einen Euro pro Person kostete. Und das aufgeregte Geschnatter und der fehlende Rundumblick, was so hinter neben und vor ihnen passierte ließ mich dann nur den Kopf schütteln. Also für uns war kein Durchkommen und die blockierten da den ganzen Eingang und äh, schnatterten darum, dass sie nur Kreditkarte haben und wie sie das jetzt machen sollen und so weiter und so fort. Aber ich dachte mir dann, die Deutschen sind vermutlich genauso, äh, auch wenn sie mir jetzt nicht so laut vorkommen, aber das liegt vermutlich an der vertrauten Sprache. Ich war jedenfalls kurz davor, den Vieren äh, je einen Euro in die Hand drücken zu wollen, um das Ganze abzukürzen. Danach gingen wir ziemlich äh, erleichtert zum berühmten, zur berühmten Stadtmauer von Dubrovnik. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Dubrovnik hat drei Hauptsehenswürdigkeiten. Einmal die Altstadt, die durch Game of, Games of Thrones, Game of Thrones, Game of Thrones, noch einmal so einen richtigen Hype äh, erlebt hat. Dann gibt es die Seilbahn, die auf einen benachbarten Berg namens Syrsch hinauffährt. Und das dritte Highlight ist die circa 2,2 Kilometer lange, extrem dicke Stadtmauer, die die Altstadt einrahmt und auf der man dann auch entlang spazieren kann. Äh, wir überlegten dann vorab, ob wir mit der Seilbahn fahren wollen, die irgendwas auch so um die Dreh, vielleicht so 30, 32, 35, 38, Euro. Oh, ich habe keine Ahnung, sollte sie kosten, rauf und runter, oder ob wir lieber auf dieser Mauer einmal drum rumlaufen wollten, und zwar für 35 Euro pro Person. Uns war aber schnell klar, dass wir nur einmal so viel Geld ausgeben würden und wir uns deshalb für eine von beiden Sachen entscheiden müssten. Äh, noch im Bus sitzend, als wir auf die Altstadt zufuhren, entschieden wir uns dann für die Mauer, dieser Berg namens Susch, auf den die Bahn da hinauffuhr, sah nämlich von Weitem ziemlich langweilig aus. Und außerdem waren wir ja tags zuvor schon auf einem Berg hinauf gewandert, so dass wir das nicht unbedingt noch einmal machen mussten. Und das Schiff würde man von dort oben vermutlich sowieso nicht sehen können, weil es zu weit draußen lag, beziehungsweise um einen Hügel herum, so dachten wir. Also zahlten wir diese 35 Euro für diese Stadtmauer. Und um es vorne wegzunehmen, 35 Euro sind schon wahnsinnig happig, aber wir würden diesen Preis wieder zahlen für dieses Erlebnis. Ein fairer Preis wären vielleicht knapp 20 Euro und meine Schmerzgrenze wäre vermutlich bei 49 Euro erreicht, aber darüber würde ich mich dann vermutlich die nächsten 20 Jahre noch ärgern. Also, wenn ihr mal dort seid, macht das für 35 Euro und denkt nicht weiter drüber nach. Für uns ging es dann um kurz nach 9 Uhr morgens auf diese Mauer drauf, wo wir um diese Uhrzeit nahezu komplett alleine unterwegs waren. Es war wirklich herrlich. Wir konnten stehen bleiben, wie wir wollten. Wir konnten fotografieren und filmen, wie wir wollten. Wir waren da oben wirklich fast allein. Und zum Fotografieren und Filmen gab es dann auch wirklich eine Million Gelegenheiten. Es sah wirklich wunderschön dort oben aus, wie aus einer anderen Welt. Diese Mauern, die sind da teilweise bis zu drei Meter breit und in einem Top-Zustand. Es gibt dann auch einige Türme, von denen wir, glaube ich, nur zwei besteigen, äh, bestiegen haben oder besteigen konnten. Ähm... Ja, und im Gegensatz zu Kotor äh, war hier auch alles super gesichert, so dass man dann keine Angst haben musste, irgendwo abzustürzen. Und es war alles wirklich pico bello sauber. Allerdings musste man schon gut zu Fuß sein, denn es geht teilweise wirklich steil, und, äh, steil hinauf, also so, so, so steile, schmale Stufen hinauf. Und da muss man schon fit sein und auch trittsicher sein. Wir brauchen dann für den Mauerspaziergang vielleicht so... Poach, anderthalb Stunden würde ich jetzt mal schätzen. Ich habe leider nicht auf die Uhr geschaut. Und als wir dann am Ende ankamen, war es dann schon, war es dann schon, ach, ich weiß es wirklich nicht mehr, wie lange wir da unterwegs waren. Jedenfalls, als wir dann am Ende ankamen, wurde es dann auch schon wesentlich voller und auch die Stadt selbst war da mit einem Schlag komplett voll geworden. Es war wirklich, es waren Himmel und Menschen unterwegs. Tausende von Menschen schoben sich dort durch die Straßen. Alle möglichen Spr Sprachen waren zu hören. Also es war der Hammer. Und halt auch viele von den Kreuzfahrtschiffen, die auch geführte Führungen gebucht hatten. Also nicht nur welche, die einzeln unterwegs waren. Ja, wir kauften dann wieder den obligatorischen Magneten und verzichteten dann auf ein Eis, das pro Kugel auch wieder 2,50 Euro kosten sollte. Und da hatte dann mein herzaler Liebster-Liebster an diesem Tag keine Lust drauf. Wir spazierten dann noch ein paar besondere Bauwerke ab, zum Beispiel den Sponsorpalast. Das ist das älteste mittelalterliche Gebäude Dubrovniks aus dem Jahr 1520. Und das hat eine sehr elegante gotische Fassade. Und es war früher das Zollhaus. Und an ihm ist die Inschrift zu finden, Betrug und Manipulation der Gewichte sind verboten. Wenn ich Waren wiege, werde ich von Gott gewogen. Ja, und dann schauten wir uns noch den Rektorenpalast an. Dieser stammt aus dem 15. Jahrhundert und war einst Regierungssitz der unabhängigen Republik Dubrovnik. Und im ersten Stock wohnte dann auch der Rektor, so nannte sich das wohl damals, ein mit Recht limitierter Macht ausgestatteter Mann. Und dieser hatte auch nur eine einmonatige Amtszeit, bevor dann der nächste kam. Ja, und dann liefen wir natürlich noch zu den berühmten Stufen, wo die Szenen von Game of Thrones gedreht wurden, als diese Jersey, oder wie sie hieß, äh, nackt hinunterlaufen musste. Und dieser Lauf ist ja auch bekannt als Walk of Shame. Und dort hatte ich dann meinen ja, persönlichen Schreckenmoment. Ich wollte die Stufen dann natürlich auch filmen. Und als ich den Knopf meiner DJI Pocket Pro nicht mehr, also als, als ich meine DJI Pocket Pro anschaltete, äh, bewegte sich der Kopf dieser, ähm, der oben, dieser, ähm, ja, der sich in alle Richtungen drehen kann, der bewegte sich nicht mehr so, wie er sollte. Und die Kamera war mir kurz zuvor in der Kathedrale vom Schoß gerutscht, als ich dort auf, den, auf der Bank saß oder auf den Kirchenboden gefallen. Aber da sie in der Schutzhülle war, hatte ich angenommen, dass ihr nichts passiert sei. Und in dem Moment, als ich da an dieser Treppe stand, wurde mir richtig heiß und kalt und ich hätte am liebsten sofort losgeholt. Also mir, also ich war, ach, oh, wie ging es in dem Moment so dermaßen dreckig. Die Kamera war halt... A, nicht ganz billig gewesen. Ich hatte wirklich lange drauf gespart. Und B, standen wir noch relativ am Anfang unserer Reise. Und ich wollte damit ja noch die restlichen Destinationen aufnehmen. Und es war wirklich schrecklich in dem Moment. Ich habe Herzrasen gekriegt, mir ist heiß geworden. Es war wirklich unangenehm. Aber nachdem mein Herz liebster liebster den Kopf der Kamera mehrmals in alle Richtungen gedreht hatte, pendelte sie sich da wohl wieder irgendwie ein und ließ sich dann auch wieder automatisch ausrichten. Also wirklich, das war ein richtiger Schock gewesen. Ja, jedenfalls konnte ich dann diese berühmte ikonischen, die ikonischen Stufen dann doch noch filmen. Die gehen, also offiziell gehen sie zur äh, St. Ignatius-Kirche hinauf. Und ja, die war dann natürlich auch sehr überlaufen und die Menschen drängelten sich dort durch. Wir beschlossen dann irgendwann langsam Richtung Shuttlebus zurückzugehen. Es war einfach wirklich nicht mehr nicht mehr schön dort in der vollen Stadt. Und kurz vor der Bushaltestelle entdeckten wir dann noch einen Wegpunkt auf unserem GPS, äh, den ich äh, meinem allerliebsten vor Urlaubsantritt gegeben hatte. Ähm, dieser lag dann außerhalb der offiziellen Stadtmauer und sollte einen tollen Blick eben auf die Außenseite der Mauer bieten. Und dort sind wir dann hingelaufen und da hat dann mein Herzallerliebster dann ein so tolles Foto aufgenommen, dass ich ihm dann vorschlug, es zu Ravensburger zu schicken, damit daraus ein Puzzle gemacht werden könnte. Ich werde auf euch auf jeden Fall ein paar Bilder der Mauer und auch der Stadt einstellen in den Shownotes, damit ihr euch davon einen Eindruck machen könnt. Es ist wirklich eine ganz besondere Stadt, die man unbedingt mal gesehen haben muss. Also wer die Stadt nicht gesehen hat, ich weiß auch nicht, Also der hat wirklich was verpasst. Zurück am Shuttlebus standen die, äh, die Schlangen der Wartenden dann schon äh, ja weit, weit zurück. Und ähm, ich dachte dann, oje, da werden wir noch zwei, drei Busse warten müssen, bis wir dran kommen. Und wenn dann nur alle halbe Stunde einer fährt, stehen wir noch mindestens eineinhalb Stunden in der Sonne. Okay, ich hatte den ganzen Tag einen Regenschirm umsonst mitgeschleppt. In der Wartung schlechten Wetters hatte ich den natürlich wieder mitgenommen. Und den hätte ich ja notfalls als Sonnenschirm missbrauchen können, aber dann ging es wirklich erstaunlicherweise ratzfatz. Also wir saßen innerhalb von vielleicht so 10, 15 Minuten bereits in einem der Busse, die wirklich in ganz kurzen Takten da ankamen. Jo, und zurück auf dem Schiff aßen wir dann erstmal zu Mittag, setzten uns dann in die Ocean Bar aufs Sonnendeck und genossen dort die Sonne, die wir ja ein paar Tage vermisst hatten und äh, genossen auch den Blick Richtung Dubrovnik. Ja, und dann chillten wir noch ein bisschen, bevor dann das Abendprogramm beginnen konnte. Gut, an dieser Stelle möchte ich jetzt schließen und euch in der nächsten Episode dann von Bari und eventuell von Korfu erzählen. Korfu war ja der Ort, wo wir eine Woche zuvor abgefahren waren mit dem Schiff. Dort sollten wir dann nach der Halbzeit wieder ankommen um dann in die zweite Hälfte der Reise zu starten. Und davon, wie gesagt, erzähle ich euch dann nächste Woche, wenn ihr mit äh, also zuhören wollt, wenn es euch noch interessiert. Ich würde mich freuen und äh, ja, wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, macht es gut und meldet euch. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Servus!